0: Välkommen
1: folkens till en ny vecka med Aftenpodden. Det blir väldigt flott. Idag har vi med i tillägg till dig, politisk redaktör Trina Eliersen, välkommen. God dag. Så har vi med Frank Rosavik, utrikeskommentator. Välkommen. Ja, ja. Du fyller skonen till Sara i dag.
0: Det ska gå på ett vis.
1: <laughs> det ser vi väldigt fram till. Jag är Lars Blomnes. Detta är rätt och slett en sån vecka där det är en overflod av ting att snacka om når man driver et lite, lite foretak som det vi, vi gjør. Ikke minst eh, takket være Fremskrittspartiet. De ruller på før landsmøtet helgen sin, og leverer den ene mulige saken etter den andre.
2: Ja, de driver en helt egen, eh, egen form for oppkjøring til landsmøtet. Der andre partier slipper noen politiske nyheter, og eh, prøver å få i gang debatt om partiets politikk, så så kjører Fremskrittspartiet på mer eller mindre bevisst Eh, helt annen type saker.
0: Non-stop, eh, rett og de, de har jo levd på en måte av å ha negativ eh, medieoppmerksomhet, eh, og på den måten mobilisere stor lojalitet blant sine støttespillere, som de jo har en usvikelig lojalitet for, uansett hva som skjer. Eh, og nå ser de ut til å gjenta suksessen.
1: Vi har funnet Vi kommer til å snakke om, om Sylvie Listeil, både som, som middelhavsbader og mulig, mulig nye partileder. Anders Anunsen har vært i med et brev til Kjersti Løkens Stavrum, der han ønsket et møte, og Robert Eriksson har startet et konsulentselskap. Og sånn går den i dag, han, i tillegg til at Siv Jensen har, blir gjenvalgt i elgen på landsmøtet og vil ha sittet i ti år som partileder. Men en måste ju starte med det som har varit ukas stora snackis, nämligen detta det debadet till Sylvie Lister. Resan till Medelhavet blev med redningssköta ut och fick i alla fall som det blev uppfattat känna lite på på verkligheten där Det fick Twitter og andre steder till att koka och och det är men det er men Frank, du har, dette, dette, er, dette har du vært opptatt eller har fanget in oppmerksomhet?
0: Ja, altså klappjaktmentaliteten på Twitter kan jo gå over stag noen ganger, men uh, nå har jo Sylvie Listhøy en ganske proviserende stil, og jeg er litt usikker på om dette var bevisst eller ubevisst, eller om det var en dålig idé for en av medierådgiverne, men det har i alle fall kommet svært dårlig ut. Uh, at hun uh, dupper i noen minutter i uh, Middelhavet i en våt drakt og uh, da tilsynelagt noen inntrykk av at dette var en måte å leve seg inn i situation på uh, det, det er noe spesielt uh, selv om man, uh, selv om man uh, kanskje kan tenke at det lå en, en, en eller annen mer fornuftig tanke bak et sted
1: Jeg tror jo uh, er det noe man uh, i fall ser så er det at en del sånne kommunikasjonsrådgivere elsker å, å kaste politikere i vannet ja, mm. det ser det som en sån bildemöjlighet och det har varit pushat flera gånger att ja, nu ska ut med redningsskötta och så ska vi kasta härna ut i vattnet. Så blir det fina bilder och en sån glad reportage, men det är möjligt att det här at ikke var helt sted och tid för för den tillnärmningen.
2: Nej, och så altså, Väg hade en nyhet på idag på den saken som har fått enorme dimensioner och det har ju både med baktapper för saken i görs självförlig det har nattop med silverlisthöra att göra. Eh, som jo blir tolket i aller verste mening, så sant det er rom for det, så blir hun er. Men i den saken til VGD, så sier jo redningsselskapet at vi, hver gang vi har en statsråd ombord i en av våre båter, så oppfordrer vi dem til å hoppe i vannet med sånn overlevelsesstrakt, og bli reddet, løftet opp igjen av våre folk, for å prøve det som alle de som blir reddet av oss vil oppleve. Og de fleste statsrådene, så Anna Solberg, er sportig og gjør det. Og da blir det jo tatt bilder, og du har sett bilder Anna Solberg i vannet i denne overlevelsesstrakten. Det, det ser jo ikke veldig stillig ut. Og men da ler vi litt av det. men denne gången så er det Sylvie Listau, så som det i Middelhavet og da kan du jo tenke deg både redningsselskapet og folkene rundt Sylvie Listhau kanskje burde en ekstra gang kondan de kan dette leses hjemme og nå har jo ikke Sylvie Listau sagt at Hon vet nog hur det känns att vara flykting i vattenmiddel av. Hon har sagt att uh, detta är ju inte i närheten av sån som de har där, men jag kan leve mig in i glädjen över att se att det kommer en båt att plocka dig upp. Är det opp, er jo det hon har sagt? Eh, uh, så menar hon blir uh, vrångtolkat väldigt här. Uh, skulle självföljligt aldrig ha gjort något det stuntat och där. Eh, men så mycket utöver det, jag syns att folk det att se si om där då. Så applågatiskt. <laughs> ja, är lite så är lite sån AFP försvarshumör där nu kan markeras. Ja,
1: för att för det som fick fryckligt mycket tynt var ju Anders Anunsen som sände brev till Kjersti Lökens stabrum för att få klarort vad de bägge menade om yttrandefrihet og pressfrihet eller något sånt.
2: Ja, och det det var en sak, men han har gått fullständigt överstyr. Uh, fordi at uh, bakteppen her det er jo et uh, istick så ofte posten skulle i våre vis uh, som er forsvunnet at vi hadde uh, sånn at uh, det min rolle her må være tydelig Uh, og da uh, var det et istik som Media, Plan Media Planet eller Media Planeter, som uh, lager det, der de inviterer inn statsråder da, uh, til å skrive en kommentar eller et innlegg om et eller annet tema de er opptatt av. Uh, dette har de gjort i årevis. Det har vært en høy med som har gjort det, men når Anders Andersen er med på det, da blir det en ekstra stor sak. Og det er ikke så rart, for han har hatt et litt sånn puss i forhold til mediene før. Og alle husker saken i høst der han uh, fikk laget denne videofilmen for å fortelle om alt det gode han gjorde. Eh, grov feilvurdering denne gangen. Eh, men denne gangen så blir det en stor diskussion Og så tenker Anna Sandunsen at eh, jeg får voldsom kritikk av presseorganisasjonene av Kjersti Løken Stavrum, som er i Presseforbundet. Jeg har lyst til å invitere henne på en samtale og forklare hva jeg mener om dette. Jeg har lyst til å høre mer om begrunnelsen for at hun mener det hun mener. Eh, kan vi prøve å finne et tidspunkt å møtes? så blir han altså sløyd og hengt opp til tyrk av alle, i, uh, i uh, sosiale medier og offentligheten og i mediene, for han er, han er hva var det Dagbladet skrev, han var slags mini Erdogan En lille Erdogan, ja ja, ja, en Erdogan, ansølv, da pratene. har du på en måte enten ikke satt in i hva Erdogan driver med i Tyrkia og omfanger det som er dypt alvorlig eller så har du ikke evnet å se dimensjonen i saken, og det er Anders Anusen, det brevet er klønet og formulert. du merker at det er en undertone av at han er indignert og litt sånn støtt, men altså å spørre presseperson, om vi kan ha en samtale eh, og snakke litt om hvorfor du mener det og jeg mener det, det må noe være en for. Jeg fatter som, ikke at det er noe galt med det.
0: Men det som er interessant med Fremskrittspartiet i regjering er jo hvilken enorm polarisering det har ført til. Det er jo en så stor del av eh, offentligheten som simpelthen hater tanken på at FAP er i regjering og er klare til å tolke absolut alt i verste mening samtidig som FAP-politikerne eh, ikke alltid gjør alt de kan for en unngå å bli tolket i verste mening, for å si det forsiktig, eh, og, og at de noen ganger synes å, å, å elske å piske opp en medie som står mot seg fordi de har en erfaring for at dette mobiliserer og galvaniserer sine egne eh, kjernetropper. Så vi har en situation i Norge av en polarisering som vi ikke hadde engang i den røygrønne regjeringens tid, og slett ikke den tid. Det, det går ganske hett for seg og det går litt for hett noen ganger.
1: Men tror du det er veldig fint at Anders Andersen for, for deg som sin hvite ridder kommer inn og forsvarer han mot denne? Jeg er helt sikker på at han setter veldig stor pris på Men, men jeg, jeg, medfører det noen skade for, for Fremskrittspartiet, eller er det en, liksom en styrke gå in i et landsmøte med sånn kontroverser sånn det Har det noen betydning? Eller er det bare en sånn mediamorro? Mye av det som handlet, handlet om og Sylvie Lister ble jo en sånn vitsekonkurranse. Ja.
2: Ja, det, ja, det ble jo en og en konkurranse mange av de vitsene var ganske morsomme, faktisk. Men altså, FAP er litt som Frank sier, at FAP blir jo sterkere av mye motstand, og jo mer urimelig den motstanden er, og jo mer sånne som oss, altså vi i mediene er en del av den motstanden, så kan de stå og si, eh, vi blir misforstått, de hører ikke på oss, eh, vår politikk og vår regjering viser at vi har rett, en dag så vil alle skjønne det, men forløpig så blir vi motarbeidet fra alle kanter, og vi må bare stå sammen.
0: Ja, men vi skal ikke gå for langt i motsatt her heller, altså både Anders Arnønsen og Sylvie Liste har sagt og gjort ting som det har vært all grunn til å reagere mot, eh, så Absolutt. det er ikke, det er ikke vi, vi skal ikke bare forsvare det Fremskrittspartiet i dag.
2: Nei, det, nei vi, skal ikke, vi skal huske at vi har, vi har kritisert det så ofte vi kunne før, men når det er mulighet for å trekke inn andre nyanser så må vi gjøre det, jo Frank. Okej <laughs> ok. Nyanse
1: <okay. laughs> du...
2: Det er jo nyansenes varmeforsvaret. Ja. Ja, ja,
1: det er godt. Eh, kanske den, den saken som, av, av disse FRP-ex- og nåværende statsrådene som har utmerket seg denne uken, så er den Robert Eriksson-historien eh, kanske min lille favoritt da, eh, der han på tampen av sin etterlønnsperiode, det har varit gått av som arbeidsminister för jul eh gick han och upprättat ett litet konsultbolag och mode därheter sände en, en, en varsling en varning till en karantänkommittéen om att han nå skulle driva med annorlunda akkurat rådigt akkurat de områden han hade jobbat med og da, dermed fikk han en, en karantene tilbake
0: og lønn i tre nye måneder. Mm -hmm. altså, hvis jeg hadde startet denne saken riktig, så ville alternativet hans nå være å gå eh, på eh, til NAV og få arbeidsløshet trygt. Altså nå måtte han en, enten få en jobb i næringslivet eller starte et eget selskap og egen virksomhet. Og så startet han da dette selskapet som for, eh, for eh, godt mål skyld kalles for «Løkka i livet AS». <laughs> uh, og utløse uh, ny karantene, altså en karantenevurdering og ekstra etterlønn. Og så sier han at det var ikke meningen, og det visste han ikke skulle skje. Og det kan man jo tro han på. Uh, men det ser jo litt pussy ut, særlig fordi at Fremskrittspartiet uh, ved en tidlig anledning, da det gjaldt en arbeiderpartipolitiker, hisser sig veldig opp over akkurat denne mekanismen i regelverket. Så litt eh, interessant er jo den, men du skal kanskje få svare han her også.
2: <laughs> nei, nei, nei. Å oh, nei. <laughs> nei, jeg skal... Altså, her er jo FRP oppi et sånn litt klassisk FRP-dilemma som FAP kommer unna med gang på gang hos sine egne velgere, men så er det utrolig viktig å påpeke, for det er en utrolig sånn populistisk måte å gå inn i en som samfunnsspørsmål på. Da har du Per som når Arbeiderpartiet, en hel røys med Arbeiderpartipolitikere, gjorde jo dette. Fordi at akkurat det med å etablere det som Robert Eriksen har gjort nå, sånn PR-rådgivingsfirma som så skal råde de akkurat på det feltet du nettopp på vært statsråd på, da blir du automatisk ille av karantene, Uh, egentlig seks måneder, men siden han har tre måneder etterlønn fra før, så blir han kuttet med tre måneder, så det er bare tre måneder nå, uh, men tre måneder etterlønn, uh, fordi at du velger akkurat det området. Uh, og Per Samberg hisset seg upp till de store høyder, og det var ikke en måte på regelverket skulle endres, så det ble jo endret også. nu og nå sier jo Per Samberg som den eneste som kritiserer litt, at uh, det ser ikke ut som reglene helt det som er interessant er at så få andre politikere kritiserer Robert Eriksson for dette, og det har jo med å gjøre at de kjenner seg jo godt igjen i manns situasjon, og de ser jo det at plutselig er det de som er uten over natten, for sånn er det jo i politikken, hvis, særlig hvis du er statsråd, så kan du miste jobben på timen over natten, og da har du noen ordninger for de som er litt mer lukrative enn de er
0: og hvis man skulle bringe noen nyanser inn her, så måtte det handle om akkurat det. Mm. Eh, det å være statsråd og plutselig miste jobben, eh, det, det gir ikke nødvendigvis noen enkel situation på arbeidsmarkedet. Og etterlønnssystemet er ikke spesielt eh, røyst. Så det er jo mulig å forstå at eh, statsråder eh, gjør det de kan for å, eh, å mille overgangen på.
2: Ja, så hvis du tenker en vanlig arbeidstaker som kanskje har tre måneder som sises tid, og så, og hvis du har tre måneder etterlønn som statsråd, så er det ikke noe urimelig i det. Det er Nei. altså et, et ansattevern da, som er på et nivå som jeg tror er helt uh, rimelig. Men jeg tror det som mange reagerer på er jo at den når disse statsrådene etablerer et selskap som har en innretning som de vet automatisk utløser karantene og lønn knyttet til det, så virker det som om de tilpasses i reglene. Og da får du en litt sånn, det er jo nok av eh, mennesker som oppfatter enhver sånn eh, sikkerhetsnett i velferdsstaten vår, som mer som en rettighet enn som en sikkerhetsnett.
0: Og, og, og det er akkurat der eh, Eriksson er litt vanskelig å tro når han sier at han ikke ante at eh, det som skjedde der ville, ville utløse en karantene. Mm.
1: Men det er jo ikke alltid, det er jo eh, av og til så er det jo lettere å bli statsrådet enn å få seg en eh, ordentlig jobb. Det er jo ikke bare å, bare å, å gå ut og finne et etterligere et stykke arbeid heller. Det er jo flere som märker det, at den erfaringen man har i, i regjeringen er specifik spesifikk. At mm. det ikke, ikke er så lett å overføre til den veldig mange andre bransjer. Så vil nok de fleste tenke at det den type statsrådet som bare vil fortsette opp og frem og bli huska i, i, i mange lange tider. Men mm. så er det jo noen som bare... Som, ja, som var i
2: statsrådet et par år, og så ja, går de tilbake til noe helt vanlig. Jag tror utfordringen er jo, først og fremst for de som har største parten av bakgrunnen sin fra Stortinget, å være stortingsrepresentant, eller å ikke ha noen erfaring fra si det, det ordentlige arbeidslivet, eller de som har at du er statsråder, og så kommer du fra en jobb, den opprinnelige jobben din. Kanskje var du rørlegger eller lærer, altså et eller annet som ikke er helt sånn du går tilbake til etter å være statsråd. Uh, og vi har jo sett politiker, politikere som egentlig har hatt et yrke før, men når de har på Stortinget lenge nok, eller har vært statsråd, så er det nesten umulig for de å få jobb før det har gått ganske langt.
0: Og det å på Stortinget er jo ikke nødvendigvis noe, noe godt sted å markedsføre seg selv som arbeidskraft heller. Det er jo um, svært mange politikere som sitter 12, både 12 og 16 år på Stortinget uten at noen legger merke til at de der i det helt tatt. Og så plutselig dukker de opp i en alder av 62 på arbeidsmarkedet og skal prøve å få jobb. Ja. Det er ikke lett. Nei. Men den får vi håpe at det er mulig å merke seg litt mer som statsråd da.
1: Jeg kan for øvrig si, siden vi i denne utkommet også uh, live sendes på Facebook, så hvis det kommer noen interessante nok spørsmål, så skal vi vurdere. Ja, men de må være om...
2: interessante, ja. bare sier det.
1: <laughs> Jeg trygner legelista veldig, veldig høyt på hva som er verdt å ta av folkelig innspill.
2: Ja, og ikke så store, kan dere forklare og greie utom, for da bruker vi 20 minutter.
1: Det har ikke vi tid Nei, nei. Men vi skal vel kanskje videre til, til ukens uh, jubilant. Uh, Siv Jensen blir gjenvalgt på landsmøtet i, i helgen uh, som partileder i Fremskrittspartiet. Det er det verdt å, å stoppe litt opp og, og grunne over.
2: Ulefakken! Uh,
1: så jag vill sända sån slags aftenbods telegram til till partiledersammötet til och gratulera med med genvalget och så gå och se lite på vad vad status er.
0: Det bör det bör politiska direktör i i kraft att tillhöra embetet.
2: Ja. <laughs> ja, vi sender det. Men men det alltså ser vi Jensnavat partiledare 10. Jag fick lite bli liksom ett stycke men jag hörte det för hon är den partiledaren nu som har suttit längst av på partilederne vi har men på grunn av altså Karli Hagen eide jo dette partiet i mange år og han er jo hjertelig stede fremdeles så er det fremdeles en litt sånn følelse av at hun er litt ny og har akkurat begynt i jobben det er en konsekvens av at vi blir eldre trene, år, ja, og trener 10 år ikke lang tid ja, nei, det, er helt det. det er helt riktig det men hun, har jo, hun kom jo inn og Karli Hagen og FAP var på topp egentlig
0: ja, altså hun har gjort en kjempejobb. Objektivt sett hun har, hun har tatt over efter av Hagen som ga seg på topp. FAP var store da han sluttet. Hun har klart å videreføre det. Hun har klart å gjøre, å gjøre partiet regjeringsklart. Og hun har også klart å få partiet til å fungere ganske bra i regjeringen. Etter noen vanskelige år til å med, så har jo FAP gjort det mye bedre på meningsmålingene nå etterhvert. Mest på grunn av flyktningskrisen. Så det er alle grunner til å tro at hun vil bli hyllet av landsmøtet som en, som en vellykket partileder og, 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 og gjenvalgt. Um, men det som er litt interessant nå, synes jeg da, det er jo at de siste årene så har Siv Jensen etter mitt syn forsvunnet litt fra, fra mediebildet, og Sylvie Listhaus herlig fremstår som den synlige, den synlige statsråden, og, og, og hun ble jo nå at på kåret av, eller utprekt av Karli Hagen som den neste lederen av FAP og det er jeg ikke så på om Siv Jensen er så glad for
1: mm. Men hvis vi tar på, på Siv Jensen hva er det, hva er det på som har gjort at hun har hva er det som har gjort at hun har fått til og, og i og for seg, hva er det som har gjort at hun ikke som løftet varer lenge skulle ha blitt statsminister Siv Jensen?
2: Ja, statsminister altså lederen i et kan jo nesten ikke bli statsminister det skal jo mye til altså statsministeren, et fløyparti må alltid samarbeide med andre partier og det var vilt tyngdepunktet, selv om fløypartiet en periode var jo FAP større enn Høyre og da var det helt utenkelig for Høyre å gå in i et samarbeid med FAP og gi statsministeren til Siv Jensen det hadde vært helt dødens dal for Høyre Det var, jo,
1: det, var det som han snakket om som virkeligheten det var Ja, jo, de... men det
2: var jo ikke virkelig det var jo ikke reelt, men vi diskuterte det det at FAP var større enn Høyre men altså en realisme i at Siv Janssen skulle bli statsminister. Det är i alla fall aldrig följt på realismen i det. Eh, det är sagt så har hon gjort FP ett regeringsparti och det tror jag och ett regeringsparti så verkar och och har ändå med hennes uh, egenskaper att göra. Hon är ju väldigt tuff utåt och verkar ofte väldigt sån kompromisslös utåt, lite kantet men internt så er hun tror jeg ganske sånn røys og godtar alle typer politiker og ser at FAP trenger eh, Per Sandberg de trenger en politiker som henne de trenger en eh, ketel Sovik Olsen altså vitt forskjellige politikere som treffer litt forskjellige velgere, eh, og hun har gett rom for det og har fått opp en ny generasjon av FAP-politikere som eh, er statsråder og, og får en god god delting gjort en av de vi snakker om i minst Och men ju Nato Olsen Sovikolson så får gjort uh, mycket som som statsminister verkligen få markera sig.
1: Men det du säger nu var ju det är ju uh, i dårlig, si, i tider där vågarna var uh, dåligare så var det som et tecken på att du egentligen hade så väldigt god kontroll på partiet sitt. Ja, det, det var ja. det var på något sätt löser kanoner både här och där från från medelmineralkanter och nu är målgångne plötsligt bättre igen och då framstår det som en som en raus partiledare som <laughs> som släpper folk till og och allt jobbar altså,
0: mot en större felles mål. Vi ska ju inte undervärdera akkurat den flyktingkrisen och effekten den har haft på Fremskyldspartiet og också på hennes position och så altså, den kom så var ju så pekade pilen ned då var för för FP hade dåliga mångingar där Eh, og så har det snudd etterpå, og nå ser det ut som en suksess. Og det, det, det har selvfølgelig noe med, med Siv Jensen og partiet å gjøre, men det har også noe med eh, lykkelige omstendigheter i omgivelsen å gjøre, nemlig denne flyktingenkrisen som passer FFP veldig godt.
1: Men bare tilbake til en, en liten ting du, du sa i sted for å, for å sette på spotten her. Mener du at Siv Jensen aldri vil bli statsministeren? Er det bare en... Uh
2: Nei, altså jeg måtte si sånn at jeg skal være veldig forsiktig med å være skråsikker i spådommene, for vi jo risikere å møte i dørene, og det er så det har baglig, ja. og det har skjedd så mange ganger at jeg kan ikke skje igjen, <laughs> så jeg må si, jeg tror ikke det. Uh, og det er fordi at jeg, jeg klarer ikke å se hvordan lederne av et fløyparti skal bli statsminister i ett politisk system som vårt uh, og jeg synes heller ikke det ser ikke at det er rimelig at det skal være det og så skal du ha det naturlige at Jonas Garstøre er en statsminister på, på den delen av streken, og det er naturlige at Anna Solberg er det på den andre siden av streken så kan du tenke deg et sentrumsalternativ det har vi sett før der du kan få en annen type statsminister men det er unntaket, veldig unntaksvis
1: hva vil bli stående som hennes som største øyeblikk, tror jeg? Eventuelt minste øyeblikk, det er også interessant. Det
2: ja, de, de kan jo kombinere egentlig. For det største øyeblikket var jo valgdagen egentlig 2013, da FAP og Siv Jensen skjønte at uh, nå skulle partiet i regjering. Uh, og det var også hennes minste øyeblikk, for da hadde hun denne Morna Jens Hilsen, så var uh, veldig lite... Uh, statskvinneaktig da, og som dessverre for både hun og for mange. Tenk på historiebøkene, så er det både denne her, dessverre denne dumme kjolen, og den hilsen til Jens blir husket nesten mer enn det historiske, i at Siv Jensen, partileder i FAP, fikk partiet i regjeringen, som var et historisk øyeblikk.
0: Ja, altså kjolen vil bli husket, det, det, det er det ingen tvil om, men, men det er også, hvis det er slik at FP FAP nå klarer å fortsette i regjering etter valget neste år, og klarer å komme igjennom denne, denne den kanskje i åtte år uten å lide, lide noe særlig under det, så er jo det en fantastisk prestasjon, og sånn som det ser ut nå, så, så kan jo regeringen kanskje med en litt annen sammensetning, komme til å fortsette neste år. Det er ikke minst en seier for Siv Jensen kollegen
1: stod i Jaapboosten menade att Sylvie Listag var den uppenbara kandidaten til
2: att ta över. Ehm um, är det är i det? Hon hon är och hon är lesonstiern i AFPB. tror inte i AFPB så är hon dan danmarks populära politiker. Hon får markerat partiet i regering på ett område som er väldigt viktigt för AFPB. Hun er helt uh, uberørt av all kritik og all kjeft. Det er ganske uh, imponerende uh, hvor hun står imot den kritikken. Jeg tror nesten ikke jeg har sett på makene til uh, tykkhudet uh, politiker som, uh, som står i stormen uh, med en ro som hun gjør. Uh, og uh, flere i høst da vi diskuterte statsrådskifter og omkaldfattringer i regeringen, Så var det jo nettopp Sylvie Listerø som ble løftet opp som den nye stjerne i FAP. Så jeg tror Karli uh, Hagen han har noe god teft Han uh, ser nok noe her som flere ser Men jeg ser vel,
1: det er jo også litt, hva uh, skal man si Jeg skal ikke, jeg skal ikke så på at uh, Ketil Solvik Olsen en veldig populær mann Men uh, jeg mistenker at han ikke er Karli Hagens favoritt og da er det jo et eller med å komme tidlig nok med å støtte en, en kandidat som vil, vil kunne ta partiet i en litt annen retning. Ja. Det andre interessante er jo at, at Karl Jagen ikke peker på Per Sandberg. For eksempel at, at det kan jo da se ut som om Sandbergs ja. tid er, er over, og hvis, altså for all del var en viktig nestleder, men at han ikke lenger har ambisjoner om å om å gå helt til topps, uh, ja. og hvis det hele den fløyen skulle stille sig bak Sylvie Listhau, så begynner det bli en
0: ganske betydelig maktfaktor. Mm, mm. Jeg, jeg tror også at Sylvie Listhau ligger veldig godt an hvis hun skulle ønske bli partileder, men hun er jo ikke så spesiell i FP, som man kanskje kan tro, altså alle disse FAP'erne er, er jo ganske harde i klipper og liker å stå i stormen og evner å stå i stormen. Siv Jensen, Kjøtel Stolvig Olsen, Per Sandberg, alle, alle disse er jo eh, ganske kontroversielle, skarpe, kantete politiker, som, som ikke synes å ha noen problem med å ha, å ha pressen etter seg, for eksempel, og som nærmest trides med det, og anunnsen ikke minst icke minst. Jag
2: ja, men jag har inte tro att trives med det för då är allt samt alla breven när de bara tänkt la dig hålla på har han tänkt då.
1: Men øh, vi får gå vidare till det som också har varit vad øh, ska den kanske störste överraskelsen och ukas uh, stora sak att uh, Bering Breivik uh, sökt pålla där han fick delvis uh, medhåll uh, onsdag uh, ett det kom som en stor overraskelse på de fleste, i hvert fall de jeg hadde snakket med, som, som har jobbet med saken. Men ja, hvor, hvor, hvor står vi nå?
2: Alle som fulgte saken dag for dag er jo svært overrasket over at Breivik fikk noe som helst gjennomslag i denne rettssaken. Og så får dommen, i hvert fall til dels, han får jo litt skryt for å modig, og det forstår jeg godt, for det er det jo en modig dom. Uh, og så får han uh, skryt for hver grund det, men så er, er jo ikke alle enige om han er like god på, på alle punktene. Uh, nu får for all del, uh, Breivik får ikke gjennomslag for alt han ønsket å få endret. Han får for eksempel fortsatt ikke lov å kommunisere med omverden, og det er brev, brev og besøksforbud, og får ikke lov å snakke med sine meningsfeller, og, og drive og agitere overfor de. Uh, men... Uh, en del av den behandlingen han har hatt i fengselet, sier jo dommeren, og altså en del av disse hyppige nakenundersøkelsene etter at han har vært i luftegården eller glassveggen når han skal snakke med advokaten sin eller psykiateren som han for øvrig ikke vil snakke med lenger, er, er såpass sterke inngrep da at dommeren mener at det er ikke er godt nok begrunnet så dommeren sier jo ikke at de aldrig kan brukas men hun mener at kriminalomsorgen nå, altså ikke begrunner godt nok at de bruker det i hvert enkelt tilfelle. Så spenningen nu er jo å bli denne ankat. anket, og det er det jo mange som ønsker at den blir. Flere aviser som skrev det på lederplasset, så VG skrev det, Klassekampen har om det, Harald Stanghjel skrev om det oss, og så kritisk til dommen som som står nu. Men
1: eh uh, vad 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 säger mottagelsen om uh, om stämningen för det virkar ju som om man har ju varit lite sån uh, ja har ju ment at det var helt idiotiskt att ha en en rettsak, uh, om detta i det här tillfället uh, våra podcast uh, vänner i uh, i i Javerhofen annars Javer ment ju det var att det var en missbruk av tid och att uh, de som i deltagit hade stilla frågor om om det var något galt med måten han ble behandlet på og nærmest hadde noen motiver og, og ville ble ikke vel, så å si men hvordan hva sier du om mottagelsen, om at det faktisk er en, at det ikke nødvendigvis er helt greit hvordan man har håndtert kan
0: altså jeg har, ikke, jeg har ikke engasjert meg så veldig i saken, for jeg synes så enormt viktig, vi har en vi har en innsats som er dømt for det største lovbrudet, massedrap i norsk historie etter krigen og som har et strengt regime, og han har gått til sak for å få lettelser i regimen. Det synes jeg han har krav på å gjøre, så kan han kanske få noen lettelser. Men det har jo skapt en voldsom oppstandelse at han i det hele tatt gikk til sak, og var frekk nok til å gjøre det, og jeg synes det, det, det viktige med saken er jo, at, er jo at det viser seg at han, han har rettigheter han også, og sånn må det være i en, i en rettsstat. Uh, og så får vi se hva det, hva det ender med. Altså dilemma ved å, uh, ved å anke er jo naturligvis at man gir uh, Breivik muligheten til å, uh, å briljere også i lagmannsretten, og kanskje enda senere videre i Høyesterett og i Strasbourg, uh, og det er, det er dilemma ved å anke. Uh, så jeg er spent på hva staten gjør. Jeg, jeg er ikke overbevist om at det ender med en anke.
1: Det var jo vel, veldig sagt uh, av Enderland uh, uh, at, uh, at at, uh, de, altså brudd på menneskerettigheten her skjer jo stadig vekk mm. og at det ikke nødvendigvis SSL var et var en kjempe stor hendelse. Jeg vet ikke hva det sier mest om, eller hvor... Ja, nei, hvor, altså det...
2: Uh, Norge har jo bruket glattseller blant annet, har jo Norge hatt problemer med i, uh, menneskerettighetsdomstol flere ganger, men, men uh, denne, altså, Bege sin innfallsvinkel på det er jo at saken over hodet ikke skulle vært for retten, og, og så var jo... Bege har jo også vært på at uh, det var ikke sjans at han kunne få med medhold med det. Uh, men jeg synes jo, Dommen visar og det synes vi skal problematisere, så altså det er jo forskjell på å si at den norske stat driver med umenneskelig behandling, som en har dom, og si at ja, denne mannen må ha helt spesielle sikringstiltak, for det er en helt spesiell forbryter vi snakker om, med, som vi har sett har mulighet, evne og vilje til å gjøre ting som nesten ingen andre i Norge har, og så til å si at det enkelte sider ved hans ordningsforhold så vi må kunne diskutere og då kan vi ikke si at fordi at uh, forbrytelsen hans den gang var så grov så kan vi overhovedet ikke diskutere det, vi kan ikke ta det opp i en rettsav, vi kan ikke ha det som tema at det er sider ved den fangebehandlingen som, uh, som kanskje ikke er sånn som det skulle være det blir jo veldig, veldig uh, uprinsippel måte å gå inn i det på
1: du vet av egentlig runder av på på Breiviken vi har jo en spalte vi må gjennom. Aftenbondens uke går går videre obligatorisk ja. refleksjon.
2: Takk KRF. Takk KRF på den spalta. Så vi må uh, minne om det. Ja. Har
1: no Frank, har du noe du, du, det er egentlig ikke et spørsmål, det er en slags ordre Du har noe du må, må reflektere over i denne uken?
0: Ja, jeg tenker jeg skulle ta utgangspunkt i primærvalget i New York nå i går Natt til i går, hvor, hvor altså Donald Trump og Hillary Clinton vant I henholdsvis republikanske og det demokratiske partiet Og de ser jo nå ut til å bli deres partis kandidater ved valget i november selv om det ikke er helt sikkert uh, og, og det som uh, jeg synes det er grunn til å reflektere over det man en så i går som viste at både Trump og Clinton er historisk upopulære i utgangspunktet Donald Trump misliker seg 65% av amerikanerne, mens 56% av amerikanerne misliker Hillary Clinton. Er det de
2: samme eh, som misliker begge?
0: Nei, jeg tror det er... Ja, nei, det er mulig, det er mulig. en del, det er, mulig, det er, en det er, del er litt det vet, det vet jeg ikke helt, men, men det er i alle fall et solidt flertall og suveränt verst eh, blant, eh, blant eh, sine partiets kandidater i nyere tider. Jeg, jeg synes det er ganske fascinerende at eh, to folkepartier i USA som vil vinne presidentvalget klare og hente de mest upopulære av politikerne sine og stille de opp som kandidater. Man, man, man kan jo bare se for seg hvordan denne valgkampen kommer til og utdater det utover året. Ja, det, hvis
1: hvis, uh, altså, sånn, hvis negativ kampanjering virker, så er det i hvert fall mange åpne dører å, å slå inn og mange virkemidler å ta ut. Ja,
0: det sånn, altså, kanskje jeg ille, men han er mye verre. Ja, Den, ja, ja
2: sant. Du må du begynne? Ja, nei, du må begynne. Åja, oh, ja, ja, nettopp. Jeg har ja. glemt hva jeg skulle opplektere. Ja, reflektere. så var det.
1: Nei, jeg, jeg må jo være, jeg vet ikke om det er akkurat vårens vakreste eventyr, men jeg har nå pådrett meg rollen som styreleder i bordetslaget mitt. Uh, og det er för all del eh uh, ett av uh, Oslos allra hyggligaste. Ska se önne från Krossaviksn, han är flock av andra. Eh ett av de hyggligaste små bostadslagna i Oslo, det är inget tvivel om. Eh och då har det dugnad vart uh, vår. Och det er en det är en lite slitsam grej. Men jag bara sende en en sån tacken uppfordring till alla de som de som möter upp. Uh, det är ju nöden alltid så många. Så, så de förtjänar det. Ja. Uh, og jeg ler mye av norske dugnamnen, men uh, jammen så velkommen til ære når, uh, når man sitter og har ansvar for å arrangere en
2: uh, greie. Ja, jeg er FAU-representant i barnehagen og skal arrangere dugnader i maje, så jeg håper alla möter upp med rake och riva. Jag ser att detta bringar begeistring in i dig, Frank.
0: Ja, altså, jag köpte nettoplatslighet ni i, i sånt på Torshov der det har en egen uh, ordning, bara det med dugnaden som jag har sett før, nämligen att de drar varje månad så drar de 60 kr uh, i husleje fra alle alla liksom uh, samejärerna. Eh uh, och detta beloppet tillbaka man ställer upp i dugnaden. Og hvis ikke går det inn i fellesskapet, det synes jeg var en veldig sånn, god, autoritær måte å gjøre på. Ja,
2: og vittner om mye dårlig erfaring. Har
1: jeg vurderet deg grepet i, ja. i vår lille ja. sak? Nå, no, Trine, har du kommet på hva du, du
2: snakket om? Nei, ingenting, for det er før sending, sant? Nei, og vet du, det er vel altså fordi jeg kommer på noe i dag. Nej. Jeg må rett og slett trekke meg på obligatorisk refleksjon. Jeg må trekke sin lønn.
1: Det, faktisk, det, det føler jeg at ja. alle betale inn,
2: uh... jeg må betale inn. Du må
1: betale inn. Jeg vil foreslå at alle betaler inn prosent av en del av lønnen av altså. seg. <laughs> <Ja. For> det...
2: <laughs> nei, 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 nå har nettopp uh, fagforbundet sagt at det er så som teller. det er ikke prosentene. Du kan jo
0: reflektere litt over våren som endelig kommer. <laughs> ja. ja, det kan jeg gjøre. Det er jeg ja,
2: men... men jeg skal ikke plage lytterne med ting jeg ikke har tenkt gjennom.
0: Nei, nei, det skulle bare manglet.
2: Det skulle mangler. tatt seg ut. Men <laughs> os det skulle vara en første gang Det skulle ta sig uh, Det noe
1: no, noe som ikke på den kommer nog obetänksamt. Kommer nog inte
2: var djupt igenom tänkt. Jag har
1: planlagt alla så här. Det
2: kommer otroligt. Från nu ska vi börja på reflektion nästa vecka. Så börjar nog. Ja.
1: Ja, men det er alltid en god idé. Men vi takker vel for oss for en gang til Facebook-folket som har, har fulgt med der ute. Mm. Det kom ikke noe interessant noe spørsmål, så vi var avskrekkende nok.
2: Ja, kanskje jeg skal... Det så interessant i dag. Vi må Ja, ja. ja nå er det litt seint. Altså, ikke egentlig, det var litt seint.
1: Men, men ja. så derfor takker vi Frank Rosavik, Trine Eriksen, jeg var Lars Glomnes. Takk for i dag. Hva kan trykker på den trykker knappen sånn der nå er vi uh, av nettet